0: Ganz kurzer Risikohinweis, es handelt sich hier um allgemeine Informationen, keine Empfehlung, keine Beratung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Informationen und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung für Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Produkte. Es ist keine Beratung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Aber
1: ich bin insgesamt eher, eher pessimistisch. Andererseits bietet natürlich dieses Umfeld auch einen Wahnsinnspool an Chancen. Also wer jetzt sozusagen nicht nervös ist und sagt, irgendwann wird es auch wieder besser. Also ne, sehen wir an der 2001er-Krise, sehen wir an der 2008er-Krise. Also viele der Firmen, die heute wirklich super unterwegs sind und dominante Firmen sind, sind die, die zu diesen Zeiten entstanden sind. Also insofern... Ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr nervös werden lassen. Es ist ist immer ein Pendel. Und ich glaube, man darf jetzt auch nicht überreagieren. Aber ich glaube, jetzt zu erwarten, dass die Party so weitergeht wie die letzten zehn Jahre, das, das wird auf jeden Fall nicht passieren.
0: Wir befinden uns immer noch in einer sehr spannenden Woche, denn wir hatten gerade das OMR-Festival 2022 in Hamburg. Und ähm, auf dem Festival laufen so viele wahnsinnig spannende Menschen herum, dass wir uns gedacht haben, in den Folgewochen droppen wir mal mehr als einen Podcast die Woche. ähm, Und sozusagen, das hat auch für euch den Vorteil, dass ihr ganz, ganz tolle Gespräche mitbekommt hier bei uns bei Digitale VorreiterInnen. Denn jetzt sitzt mir gegenüber Florian Heinemann von Project A. Und ich hatte Florian so ein bisschen, ich versuche immer, ihn auch so ein bisschen zu beeindrucken und habe ihm gerade gesagt, was ich gerade für einen tollen Podcast aufgenommen habe. Und dann meinte er, du Christoph, ganz nett, aber ich habe gerade mit dem Erfinder vom äh, iPod gesprochen. Äh, erzähl mal bitte, was hast du, wo kommst du gerade her, was hast du gerade aufgenommen?
1: Ja, ich habe, ähm, äh, Herr Westermeier ist ja nicht in der Lage, sämtliche dieser tollen Gäste hier als äh, Host äh, im Podcast abzufrühstücken. Und dann durfte ich, nach welchem äh, Kriterium auch immer, wurde mir halt Tony Fidel zugelost, wo ich halt Host werden durfte. Und das ist in der Tat eben der the Father of the iPod, der jetzt ja gerade ausgelaufen, ist eigentlich ganz spannend, nach 18 Generationen. Und ähm,
0: auch... Bisher gab es immer
1: noch neue iPods. äh, Ja, genau. Also es läuft gerade erst aus. War mir auch nicht bewusst. Ähm, Der iPod ist 18 Mal, gab es eine neue Generation. Ähm, Also im Verhältnis jetzt auch zum iPhone eigentlich ganz spannend. Und er war auch beim iPhone involviert. Relativ intensiv und war dann eben der Gründer von Nest. Das kennen einige von, von euch wahrscheinlich, weil das ähm, ja wahrscheinlich jetzt so die am weitesten verbreitete Thermos, intelligente Thermostat-Firma äh, in den USA ist, die mittlerweile zu Google gehört. Also, die ja nach vier oder fünf Jahren für 3,2 Milliarden damals natürlich ein Monster, also immer
0: noch wahnsinnig Hat er die Deal. gegründet oder war es Teil der nein,
1: Nee, nee, hat die gegründet ähm, und äh, ist lebt heute in Paris. Ist ganz spannend. Und äh, mit dem habe ich, äh, hat drei Kinder äh, und äh, lebt in Paris, äh, war es gerade ein Jahr in Bali und so war, also ganz, ganz spannender Typ und glaubt auch, dass Climate äh, Tech quasi ein Schlüssel sein wird, ähm, die Klimakrise zu besiegen.
0: Ja. Du hast gerade, ich weiß das erste iPhone, der Formfaktor vom iPhone, so wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, aber wenn man mal die 1 Kilo Goldbarren nimmt, dann ist das eins zu eins die Form vom ersten iPhone und soll damals auch der, äh, die Inspiration gewesen sein. Und wenn man wirklich mal googelt, ein Kilo Goldbahn, dann ist das halt eins zu eins die Form vom ersten iPhone. Aber darüber hat er wahrscheinlich nicht gesprochen. Ne? Darüber haben wir nicht gesprochen. Das hätte mich mal interessiert, ob das wirklich stimmt oder mhm. ob das so eine Internet-Saga ist, mhm. äh, die da so passiert. Okay, das heißt, um den muss man sich wahrscheinlich nicht so viele Sorgen machen. Nein. Ähm, War
1: man nicht mein Eindruck. Also,
0: äh, <lacht> zumindest, zumindest nicht finanziell. Ja, genau. Und auch sonst nicht. Der wirkte sehr sortiert, muss man sagen. Ja. Okay, wie, wie alt ist der? Ist das eher ein Designer oder ist das eher ein Techniker? Nee, ist ein, ist
1: ein Techie ja. ähm, und ähm, irgendwas würde ich sagen Mitte 50. Aber sieht äh, sehr, also wenn ich mit Mitte 50 noch so frisch aussehe, würdest du mir gratulieren, glaube ich.
0: Ja. Aber die haben doch, wenn man, ich glaube, wenn man Milliardär ist, dann kriegt man bestimmt auch so, schläft man nachts in irgendwie 80% Sauerstoff oder sowas. Ne? Also gibt es da nicht so geheime Tricks oder so? Weißt du nicht? Ja, also er lebt in Paris, also er wirkte relativ ja. geerdet.
1: Also ich weiß nicht, ob das so ein Longevity sozusagen jünger ist, wo du mhm. ja dann teilweise auch schon ein bisschen an, ja, also was die so machen, ist so ein bisschen grenzwertig, bin ich ja zumindest, aber mhm.
0: nee, der wirkt eigentlich sehr sortiert. Okay. Ja. Mhm. Aber bevor wir ins Gossip abgleiten, ähm, ähm, wollte ich mal ganz gerne wissen, will ich jetzt irgendwie Messe nach zwei Jahren, viele, viele Menschen, 70.000 Leute kommen hier, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Tagen über die Messe. Äh, ist das die gute Laune, die man hier auf den Gängen sieht, ist die stellvertretend für unsere Wirtschaft oder geht die Wirtschaft eigentlich in eine andere Richtung? Hast du da, Das ist so dein Eindruck.
1: Also ich glaube schon, hier die Freude ist authentisch, habe ich, <lacht> hab ich den Eindruck. Ja. Ähm, äh, in der Wirtschaft sehe ich schon eher mhm. sozusagen, wenn man sich Makrozahlen äh, anguckt, aber auch das, was wir jetzt jeden Tag so erleben, geht es glaube ich gerade in die andere Richtung. Ja? Mhm. Also, wir und hatten eine der längsten Aufschwungphasen mhm. ever hinter uns. Ja. Ähm, Und dann. 2008, 2009 eigentlich. Das war so die letzte größere Krise, die wir hatten. Mhm. Und die affäreweise auch nur Teilbereiche der Wirtschaft so richtig betroffen hat. Die letzte richtig massive Krise, die ja eigentlich alles betroffen hat, war ja so 2001, 2002. Da Mhm. es ja wirklich überall. Ähm, aber das muss man mal schauen. Also ich glaube, da sind die Zutaten, dass sich das ähnlich wieder entwickelt, sind schon durchaus, äh, sind schon durchaus da.
0: Wir ja. haben wahnsinnige Multiplikatoren äh, bei börsennotierten, gerade Tech-Firmen. Ähm, wir haben, äh, wenn, wenn das auf einmal dann irgendwie kippt und alle sagen, oh, geht jetzt vielleicht so eine Art Rezession los. Was sind so Indikatoren, auf die man guckt und was, was leitet ihr zum Beispiel auch für eure Unternehmen davon ab? Ja,
1: ich meine, die Märkte sind ja auch, ist ja auch sehr viel Psychologie, ne? das darf man eben auch nicht äh, vergessen, man denkt ja immer so, der Markt, der Markt ist rational, Investoren sind rational und da, das ist, ich glaube, das kann man jetzt gerade wieder sehr beobachten, ne? Vor, also wir nehmen ja jetzt heute auf am 17. Nein, hm. und ähm, ich glaube, wer das letzte Woche verfolgt hat, äh, sozusagen was da so am Donnerstag, Freitag passiert ist äh, an, den, an den Tech-Börsen, wo auch sehr gute Firmen dann einfach irrational abgestraft wurden. Die haben jetzt auch gestern dann zum Teil wieder, wieder gewonnen. Aber da sieht man eben schon, ne, dass Psychologie halt eine sehr große Rolle spielt und, und sehr viele objektive Faktoren, aber auch sozusagen sehr viele Sentiment. Also es gibt ja sehr viele Befragungen von Konsumenten, von Firmen, die sozusagen sich in irgendeiner Weise irgendwelche Zukunftserwartungen haben und alles zeigt da eigentlich eine negative Richtung, ne?
0: ähm, und hast, du, wir, hast du da so irgendwelche speziellen Umfragen oder Sentiments, die du besonders gut findest oder sagst du?
1: Es gibt ja von der GfK gibt es so ein Consumer Sentiment, Nielsen macht das ähm, und die zeigen eigentlich alle, mhm. da, dass die Leute äh, negative Zahlen erwarten. Dann gibt es äh, verschiedene Wirtschaftsverbände, die da einfach erheben, wie ist die Stimmung in ihren Industrien oder in ihr, bei ihren Mitgliedern. Und die zeigen eigentlich auch alle äh, nach unten und das hat aber natürlich auch äh, objektive Ursachen. Ich sage nur, beides spielt eine Rolle, die Psychologie und die, die objektiven Ursachen und, und klar, die objektiven Ursachen auf Konsumentenseite sind, sind relativ klar. Eine Gestiegene Energiekosten, gestiegene Inflation führt zu geringerem Disposable Income, führt zu geringerem Konsum. Und das kann man jetzt ja auch schon sehen bei, bei den E-Commerce-Werten wie Zalando, wie Westwing, wie Home 24.
0: Ne? Das ist jetzt ne? gut gut, dass du das sagst. Eigentlich hat man ja die letzten Corona-Jahre immer gesagt, die Corona hat die Digitalisierung beschleunigt und hat uns drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft beschleunigt. Schau dir mal die Umsätze an. Ähm, gibt aber auch äh, gibt aber auch Leute, die sagen, nee nee, das war eh nur so ein Vorweggreifen hm. von dem, was eh passiert war. Aber eigentlich ist sozusagen jetzt kommt erstmal, jetzt fällt das erstmal wieder runter.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt. Also, wir sind ja auch auf einem ganz anderen Niveau als vor Mhm. Corona. Also, was du jetzt ja nicht siehst, es gehen auch einige zurück. aber ich sag mal, wir sind ja immer noch auf einem Niveau, was 2019 vor Corona nicht vorstellbar gewesen wäre. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber klar, wenn jetzt der, der Gesamtmarkt ein Stück weit nachgibt und insbesondere natürlich bei den Dingen, du musst jetzt ja nicht unbedingt Klamotten kaufen, du musst ja nicht unbedingt, also viele Amazon-Produkte brauchst du ja nicht unbedingt. Also, wo du wo du jetzt wahrscheinlich weniger einen Einbruch sehen wirst, ist Lebensmittel, Tierbedarf oder so. Das sind halt so die Dinge, wo man als letztes dran spart am Tier oder an, an sich selbst, an der Ernährung. Ähm, aber klar, du siehst natürlich schon, äh, dass jetzt gewisse Dinge auch im, zumindest im E-Commerce-Bereich, aber auch generell Konsumbereich natürlich tendenziell jetzt ein Stück weit runtergehen oder nicht mehr so stark steigen und das ist natürlich anders erwartet worden ne? ähm, und, und dann hast du eben sowas wie Inflation und, und, ähm, und eben sehr also gestiegene Energiekosten, aber natürlich auch andere Bereiche, ne? also Lieferkettenprobleme, die wir ja letztes Jahr schon mal sehr stark hatten die sich jetzt gerade wieder auftürmen. Also wer das verfolgt, ähm, es gibt ja wieder eine sehr restriktive Lockdown-Politik in China, die letztendlich zu dem gleichen Phänomen führt, was wir vor vor zwei Jahren schon mal hatten, was ja dann bis letztes Jahr massive Auswirkungen hatte, dass eben die ganze Lieferkette äh, gestört ist und und die Containerpreise sind weiterhin sehr hoch. Sie waren mal so bei 2.000 Dollar für einen Standardcontainer, 2.500 Dollar. Jetzt sind die halt bei Faktor 5 dessen. Und das äh, war zwischendurch, ist mir so ein bisschen runter und jetzt äh, geht es eigentlich wieder hoch und, und es ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass das im Weihnachtsgeschäft voll reinschlagen wird, ne, weil jetzt natürlich die Ware eigentlich da kommen müsste oder bestellt werden müsste, die dann zu Weihnachten eben ge- geordert wird und, und das wird nicht ohne Probleme laufen, das ist jetzt schon absehbar, weil der Rückstau, den es jetzt schon gibt, äh, insbesondere in China, wo ja nun mal ein relevanter Teil der Waren herkommt, das wird, wird sehr problematisch werden und dann hast du natürlich noch die Ukraine-Krise dazu ne? und du hast natürlich noch die Abkehr von der Niedrigzinspolitik, die ja in den USA jetzt schon angefangen hat, ne? wo die Fed ja schon langsam angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen, was du, was du ja musst, um auch sozusagen die Inflation so ein Stück weit zu bekämpfen, gleichzeitig willst du aber natürlich auch nicht das Wachstum abwürgen ne? und das ist jetzt genau das Dilemma wo jetzt so eine, die Zentralbanken stehen und die Europäische Zentralbank ist da noch ein Stück weit zurückhaltender gewesen, aber auch da wird erwartet, dass sie die Zinsen erhöhen. Ne? Was einerseits natürlich ganz gut ist, weil so Negativzinsen äh, auf Dauer äh, ist ja auch ein komisches Konstrukt und ich glaube der Mensch hat bis heute nicht gelernt mit Negativzinsen irgendwie zu leben und das zu verstehen, zu verinnerlichen, was heißt das eigentlich? Insofern, also zumindest mal leicht positive Zinsen ist wahrscheinlich ganz gut, weil das irgendwie für die Psychologie irgendwie sinnvoll ist, aber klar führt das natürlich, du siehst jetzt ja bei den Bauzinsen, wo du vor einem halben, dreiviertel Jahr noch bei, bei einem Prozent warst, wenn du eine gute Bonität hattest für ein Darlehen da bist du mittlerweile eher bei zweieinhalb, teilweise drei Prozent, wenn du jetzt 15 Jahre Zinsbindung haben willst und so weiter. Und da muss man halt mal gucken, was das jetzt heißt. Ne? Natürlich auch für die Kollegen, die jetzt so vor drei, vier Jahren eine Finanzierung hatten, die jetzt nur fünf Jahre läuft und dann müssen die refinanzieren. So, Also da laufen schon so eine ganze Reihe von Effekten auf uns zu, die nicht nur psychologisch, sondern auch fundamental problematisch sind. So, und, und, wir, und wir sehen es eben auch bei den Startups. Das in der frühphasigen Finanzierung. Ihr habt, ihr habt vier Fonds live? Wir haben vier Fonds live, wobei natürlich sozusagen der erste Fonds, mhm. der ist zehn Jahre alt, ne? Da sind jetzt, glaube ich, noch 809 Firmen drin. So, da hast du fünf, sechs Gewinner und dann ein paar, ne, so die, die haben wir noch drin. Und jetzt haben wir gerade einen aktuellen äh, Grace, den Fonds 4, wo wir jetzt draus investieren. Äh, da bauen wir gerade ein Portfolio auf. Ähm, aber du siehst schon, sozusagen, also bei dem, wo wir jetzt neu investieren, Da siehst du, es ist immer noch viel Liquidität im Markt. Also junge Startups dient coole Ideen haben, tun sich immer noch relativ leicht, Geld zu finden. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so verrückt vom Prozess. Also wir sehen eine, besti- eine gewisse Verlangsamung. Also du hast vor drei, vier Jahr einem Dreivierteljahr oder halben Jahr war es teilweise so, da hast du mit Leuten, die hast du kennengelernt am Freitag und da musstest du Dienstag einen Termsheet da hinlegen. Ne? Das war vielleicht auch nicht immer so ganz gesund für den, für den Prozess. Da hast du jetzt wieder... Ihr habt in
0: der Corona-Zeit teilweise auch investiert, ohne die Menschen jemals einmal getroffen zu Regelmäßig. haben. Regelmäßig.
1: Ne? Also der Großteil der Investments in der Corona-Phase wissen wir nicht, ob das nicht doch eine gut getramte <lacht> Briefkastenfirma war. Also ja. du hast natürlich, du lässt die. Liga gern, Florian. Ja, nein, aber de facto jetzt versuchen wir schon, also jetzt seit einem Jahr versuchen wir echt schon immer mindestens einmal ja. da im Büro gewesen zu sein. Ja. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz gesund. Also ich finde jetzt zwei, drei Wochen Zeit zu haben für einen Investmentprozess. Eine siebenstellige Investitionsentscheidung finde ich jetzt nicht spießig lange. Also insofern glaube ich, das ist schon okay. Und wo du eine massive Veränderung merkst, in der späten Phase, mhm. ne? Ähm, wo eben die Bewertungen, die letztes Jahr gewährt wurden, unter Druck kommen und wo insbesondere auch solche Themen wie Mindestverzinsung, also besonders ausgestellte gestaltete Liquidationspräferenzen. Also nur für den äh, Hörer, der das vielleicht nicht so jeden Tag hört. Es ist normal, dass sozusagen ein Investor eine Liquidationspräferenz hat. Das heißt, man kriegt mindestens, wenn es eine einfache ist, einmal das Geld zurück, was man investiert hat, und danach bekommen erst alle anderen Shareholder. So, und jetzt siehst du schon wieder so eine Renaissance von Dingen, die du vor eigentlich ein paar Jahren jetzt nicht gesehen hast. 10%ige Mindestverzinsung, prozentige Mindestverzinsung pro Jahr. Also die Liquidationspräferenzen sind da nicht einfach. Also ich investiere 1000 Euro, kriege auch 1000 wieder, sondern teilweise Faktor 1,5. Ne? Das heißt, ich, wenn ich jetzt 1000 Euro investiere, kriege ich erstmal 1500 zurück irgendwann beim Exit äh, vor allen anderen. Also, also wie so eine Art äh, ja, Liquidationspräferenz beschreibt es eigentlich schon ganz gut. So, und und du hast ein deutlich stärkeres Bedürfnis von späterphasigen Investoren, sich nach unten abzusichern. Und und man muss natürlich mal gucken, gerade was spannend werden wird, sind natürlich auch die aktivsten Investoren letztes Jahr, waren Softbank und und, Tiger Global und Core2. Das sind sozusagen, Softbank jetzt nicht, aber Core2 und und Tiger Global sind halt Hedgefonds eigentlich. Die einen Teil ihres Geldes eben in den Private Market investiert haben. Also ich glaube, Tiger Global zum Beispiel hat letztes Jahr über 300 Investments gemacht. Ne? So, also das ist fast ein, also mehr als eins pro Werktag. Ne? So, und da muss man natürlich mal gucken, weil die eben gleichzeitig in deren Public-Market-Aktivität sehr viel Geld verloren haben. Ne? Also ja. das, was wir jetzt im Public-Market sehen.
0: 27 Milliarden oder sowas haben die.
1: Wahnsinn. Ne? Und das muss man jetzt natürlich mal gucken, was das bedeutet für deren Private-Market-Investment. Ähm. Und wie stark die dann auch die Firmen, wo sie letztes Jahr investiert haben, dann dieses Jahr unterstützen werden. Und da sehen wir schon, dass die Firmen, die jetzt gerade versuchen, Geld zu holen, auch die guten Firmen, also die, die ein klares Businessmodell haben, wo Unit Economics klar erkennbar sind, dass die positiv sein können ab einer gewissen Größenordnung, die ein gewisses Wachstum haben und so weiter, dass selbst die Firmen sich nicht unbedingt schwer tun, Geld zu finden, das geht schon, aber eben bei moderateren Bewertungen und eben teilweise auch mit deutlich stärkeren Absicherungen nach unten und die Firmen, die unklare Businessmodelle haben, sehr viel Geld verbrennen, die tun sich jetzt schon schwer und das wird tendenziell natürlich auch noch mal mehr. Und wenn man auch schaut unsere amerikanischen Freunde, also was ich, wir haben ja auch viele Co-Investments jetzt mit Sequoia, TCV und so weiter, die sind da schon sehr drastisch. Also das ist eigentlich ganz bemerkenswert, dass sozusagen gerade auch bei diesen Top-Investoren dass deren Sichtweise sehr schnell schwingt, von sehr positiv auf sehr negativ. Mhm. Also da wird dann auch schon über cost und so weiter diskutiert. Also das merkt man schon und das wäre vor einem Jahr, hätte mhm. halt niemand über cost diskutiert. Also insofern, die Stimmung hat sich schon sehr stark gedreht und ich glaube, man muss jetzt mal gucken, ne? wir fahren ja auch so ein bisschen auf Sicht, was ist jetzt mit Ukraine, ne? so, gibt es da eine Lösung, so Weil das würde natürlich auch die Energiepreise wieder entspannen, das ist natürlich ein wesentlicher Teil der der Inflation. Also ich glaube, das wird wird sehr spannend. Ich glaube, niemand kann jetzt vorhersagen, was jetzt genau passieren wird, Ähm, aber insgesamt ist das schon nicht gut und und was sicherlich auch nochmal ein Faktor ist, eine Zunahme der, 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 der Rüstungsausgaben, die wir auch sehen werden, führt natürlich eigentlich zwangsläufig. Zu einem, zu einem Rückgang des Wohlstandes, ne? weil die Leute sagen, ich finde es total gut, dass wir 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren, ne? ist auch nachvollziehbar, aber das ist natürlich Geld, was an anderen Stellen fehlt. Ne? Also, man, also ein wesentlicher Grund, warum es die letzten 20 Jahre so gut lief, ne? Welt, global, war sicherlich auch, dass die Rüstungsausgaben, die wir insgesamt hatten, relativ gering waren, weil Rüstungsausgaben sind zwar nachvollziehbar psychologisch, aber haben natürlich bis auf Rheinmetall und wer auch immer davon profitiert, einen sehr begrenzten äh, ökonomischen Effekt äh, äh, oder einen sehr begrenzten positiven Effekt auf die Gesamtwirtschaft. Insofern bin ich mal gespannt, aber ich bin insgesamt eher, eher pessimistisch. Andererseits bietet natürlich dieses Umfeld auch einen Wahnsinnspool an Chancen. Also wer jetzt sozusagen nicht nervös ist und sagt, irgendwann wird es auch wieder besser. Also ne, sehen wir an der 2001er-Krise, sehen wir an der 2008er-Krise. Also viele der Firmen, die heute wirklich super unterwegs sind und dominante Firmen sind, sind die, die zu diesen Zeiten entstanden sind. Also insofern... Ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr nervös werden lassen, es ist ist immer ein Pendel und ich glaube, man darf jetzt auch nicht überreagieren, aber ich glaube, jetzt zu erwarten, dass die Party so weitergeht wie die letzten zehn Jahre, das, das wird auf jeden Fall nicht passieren.
0: Ja. Was sollte ich mir jetzt mit meinen Einnahmen machen, die ich hier vom Podcast bekomme? Also weil Aktien gehen irgendwie runter, jedenfalls alle, die ich gekauft habe. Und äh, wenn ich es auf dem Konto habe, dann äh, äh, Inflation macht das Geld auch weniger sinnvoll. Was ist, also, was? also ich könnte nur sagen, was ich machen würde. Ich weiß
1: ob du was machen würdest. Aber wenn ich jetzt Geld hätte und einen 5-10-Jahres-Zeithorizont, das ist ja auch nochmal wichtig, glaube ich schon, dass das... Ein Kauf von Tech-Aktien, ne? ob du jetzt dir ein Nasdaq kaufst oder einzelne Werte, wenn du da meinst, eine Meinung zuzuhaben, ähm, halte ich weiterhin für eine, für eine schlaue Geschichte, ne? äh, weil ich glaube, sozusagen, so wie jetzt da einige der Firmen äh, abgestraft worden sind, ähm, oder auch ein Zalando oder sowas, ne? oder ein About You, das sind ja super Firmen. HelloFresh ist eine super Firma und haben trotzdem 50 Prozent ihres Wertes verloren äh, zum Höchststand, obwohl sie viel besser dastehen in allen Dimensionen als vor Corona. Also ich glaube, wenn du jetzt, wie gesagt, es kann sein, dass das schon jetzt nochmal ein bisschen ja. untergeht, ne? das darf man nicht ausschließen, deswegen sage ich bewusst, 15 So eine Rezession,
0: 10. wie lange dauert die meistens? Ja, also schon zwei, ja. drei Jahre ja. mindestens. Ne? Also bis du dann wieder. Tief, bis man einen Tiefpunkt hat, meine ja, ich. Ja,
1: vor allen Dingen vor natürlich sozusagen eine, die jetzt nicht nur so eine Housing-Market-Geschichte ist wie 2008, mhm. ne? sondern ja wirklich die, die Wirtschaft insgesamt und aufgrund der Energiekosten belastet mhm. es natürlich alle. Und das kann schon zwei, drei Jahre dauern, bis dann wieder der Boden gefunden ist. Wobei ich jetzt eben sagen würde, dass meine Interpretation der Aktienkurse ist, die Tech-Aktienkurse haben jetzt viel dieser Wende schon vorweg gegriffen. Die normalen Aktienkurse, also sozusagen die Nicht-Tech, sind ja gar nicht so stark gesunken. Die sind vielleicht 20 Prozent runter oder so. So, Und da kann es sicherlich, wenn man schaut, die 2001er-Krise, du erinnerst dich, Gut, da hatten wir natürlich auch diese neue Marktproblematik, aber da ist der DAX von 8.000 auf ein bisschen über 2.000 runter, über anderthalb Jahre. Also das war schon nochmal eine ganz andere Liga als das, was wir jetzt
0: sehen. Da sind übrigens die ersten Memes entstanden. Da habe ich im Zug gesessen von Berlin zurück nach Hamburg und dann hat irgendjemand gesagt, der DAX wird ausgesetzt. Und dazu war irgendwie ein Foto zu sehen, wie so ein DAX im Wald aus aus einer Kiste rausgelassen wird. (lacht) Äh, Und das war, glaube ich, so ein bisschen für mich der Anfang von äh, Memes. So Aber überle- überleg mal, ja. du hättest
1: bei, bei 3.000 äh, ein DAX-Zertifikat
0: gekauft oder einen äh, ETF. Okay, das heißt sozusagen Kosten runter, Cash sichern für den richtigen Moment, äh, ja, Grundsätze glauben, ich die glaub, Welt jetzt, geht weiter. Die
1: Welt geht weiter mhm. und ich glaube jetzt den richtigen Moment, das ist auch sehr schwer, ja. ne? äh, also weil, wer weiß keiner, ob es jetzt noch... Also wenn du jetzt Cash hast, glaube ich, kann man das jetzt schon machen. Also jetzt zu warten, das ist nochmal 10%, das ist, macht doch dann nicht mehr so einen riesen Unterschied. Ja? Also dann würde ich eher äh, das Geld ruhig jetzt investieren, was du halt nicht brauchst. Ja? Ähm, und wahrscheinlich eben nicht in Einzeltitel, sondern es sei denn, du hast da eine sehr starke Meinung, sondern in irgendwas Nasdaq äh, ETF oder sowas. Oder es gibt ja auch verschiedene andere Tech-ETFs nach verschiedenen Geschmäckern und so weiter. Ähm, Chinesische wäre ich vielleicht so ein bisschen vorsichtig, weil jetzt eben unklar ist, wie sich auch diese Blockbildung äh, weiter voran. äh, Es gibt durchaus ja Firmen, die sagen, je nachdem, wie das jetzt mit Ukraine ausgeht und, und wie stark auch China mit Russland, dass es durchaus eine Phase geben kann, wo sozusagen man sich entscheiden muss, macht man ein Geschäft mit den USA oder der amerikanischen Sphäre und der oder der westlichen Sphäre und der, der, der chinesischen Sphäre. Das kann durchaus sein, dass das so weit kommt. Und dann werden dann natürlich auch die, die, die Internetwerte, die chinesischen, die man heute sehr gut kaufen kann, wie Alibaba und so weiter, werden dann natürlich massiv drunter leiden. Deswegen wäre ich da vielleicht ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube, ansonsten kann man da recht entspannt das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt machen. Spannender ja. Input. Ja.
0: Du hast gesagt, im Fonds 4 investiert ihr gerade. Habt ihr da irgendeine so Lieblingsbranche, in der ihr gerade guckt oder ist das breit gestreut?
1: Ist eigentlich wie immer. Also relativ breit. immer. Wir haben eigentlich immer so vier, fünf Schwerpunktthemen. Die Was wir sind, sind auch aktuelle
0: Investments von euch?
1: Also wir haben jetzt eine Reihe von, von Sachen gemacht, auch in der, also auch mal so Black Semiconductor zum Beispiel. Das ist mal ein ganz neues Thema von Was uns. machen die? Da geht es um eine neue Art sozusagen äh, Halbleiter äh, zu bauen. Auch ein sehr cooles cooles investment äh, Way haben wir jetzt gerade gemacht. Das ist hier in Hamburg relativ äh, populär, weil du dort, ähm,
0: da geht es um sozusagen eine Vorstufe zum selbstfahrenden Auto. Da hast du sozusagen das ferngesteuerte Auto. Damit piekst du mich ja sehr an. Ich bin ja großer Tesla-Fahrer, also Mhm. groß und auch gerne. Ähm, und bin so, mich hat es im Herzen getroffen, dass jetzt Mercedes seit zwei Wochen irgendwie Level 3 hat und Elon Musk immer noch nicht. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, diese diese Way-Idee ist ja teilweise auch, dass da Leute sitzen und das Auto fernsteuern, oder? Ja,
1: absolut. So geht das los. Also also die die Fernvision ist ja, dass gegebenenfalls dann auch diese Autos irgendwann tatsächlich autonom fahren. Aber bis man dieses Stadium erreicht hat, ist im Prinzip die Idee, du hast wie so eine Art zentrales Steuerungs-Command-Center, wo dann Menschen das Auto
0: auch zu dir fahren,
1: ne? also, also wie so eine so
0: Art Carsharing-Service, aber mit wo dann das Auto zu dir gefahren wird. Ja? Und okay, ist es ein B2C-Ansatz oder sagt ihr, nee, nee, also, wir glauben nicht, dass jemand in Hamburg sich mal in unser Taxi setzt, aber wir glauben, dass irgendwie der Lkw von aller Mühe im Hafen bis nach da, dass das, also sozusagen... Ist nicht
1: LKW, sondern wirklich... Wirklich
0: äh, PKW und B2C. Also du
1: kannst es ja dann aber aussuchen, ne? also du, ob du das Auto selbst fährst, ne? also es wird dann nur zu dir gefahren, weil wie nervig ist es teilweise, du musst dann da hinten 900 Meter weg, ist das Car2Go, ja, oder Chernau, wie auch immer das Ding jetzt heißt, so, das fährt dann halt zu, und das wird dann halt quasi zu dir gefahren, ja. So, und dann steigst du ein und kannst auch vor dem Restaurant, wo du jetzt essen gehen willst, und ne, deine Freundin beeindrucken, ja. ähm, dann kannst du eben direkt mit dir aussteigen und das Auto fährt dann quasi selbst weiter und und findet dann den nächsten Parkplatz. Ja, so. Das ist dann sozusagen so die Idee der Fernsteuerung. Du kannst natürlich auch, das muss man jetzt mal schauen, da wird auch rum experimentiert werden. Die andere Variante ist natürlich auch, du wirst dann auch gefahren. Also mhm. die eine Variante, die jetzt auch erstmal getestet mhm. wird, ist, das Auto wird zu dir gefahren, dann fährst du selbst mhm. die eigentliche Strecke, die du fahren willst und dann wird das Auto von jemand anders quasi mhm. ferngesteuert geparkt. Die andere Variante wird natürlich sein, das ferngesteuerte Taxi. Ja, so, äh, mhm. Da wird am Anfang natürlich auch noch ein Fahrer mit dabei sein, der dann zur Not eingreifen kann. Weil eher, aber Hamburg zum Beispiel ist da sehr offen, äh, für das jetzt auch mal auszuprobieren, ne, weil das natürlich eine, eine, eine tolle Lösung wäre. Und auf jeden Fall mal eine sehr schöne Übergangstechnologie, bis dann das vollautonome Fahren wirklich äh, funktioniert. Und man kann dann natürlich auch problemlos aufs äh, vollautonome Fahren umstellen, ja. wenn das so technisch so, so weit ist. Also, das ist schon ganz cool. Äh, also, ich, ich, ganz,
0: ganz wild, mir das vorzustellen, dass jemand. Anders mich gerade fährt, der aber, wenn es einen Unfall gibt, nur sagt so: Ups, ja. <lacht> Neustart, nächster Kunde. Nein, also natürlich ist es so nicht, aber w- w- ist das eher noch zwei Jahre entfernt oder eher noch z- sieben Jahre?
1: Nee, also das jetzt sozusagen, ja. das, nee, das wird dieses Jahr nach meinem Verständnis noch passieren. Ja? Also dieses Fernsteuern, ne? Äh, jetzt ja. das Vollautonomo nicht. So, das wird dieses
0: Jahr passieren und da muss man einfach mal gucken, wie es läuft, ne? Aber ähm, und, und die Kollegen, die das gründen, die haben auch so ein bisschen äh, eigentlich bei Tesla, glaube ich, Erfahrung gesammelt, oder? oder ähm, zumindest ja, nicht?
1: oder genau oder auch mhm. den, ähm, hier die, die Google-Aktivität in ja. dem Bereich ist ja auch sehr weit, Genau, aber die, die, haben, da, die haben da auf jeden Fall Erfahrung gesammelt. Dann, also wir werden, machen weiter, dann haben wir, gucken wir uns gerade einige Sachen an im in, industrienahen Bereich, ne? also wo es darum geht, quasi die äh, digitale Wertschöpfungskette im Industriebereich zu stärken. Das kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Fintech gucken wir uns weiter an. Also haben jetzt auch Recap zum Beispiel gemacht. Das sind so Leute, die wir noch aus äh, der Liquid-Zeit äh, kennen. Also Liquid ist ja ein V1-Investment und das sind jetzt hier Mitgründer von Liquid, quasi das technische Team von Liquid, die jetzt ähm, ja einen automatisierten Ansatz zur Kreditvergabe für Firmen gebaut haben. Ne? Also da geht es insbesondere um so SaaS-Modelle und dort eine Vorfinanzierung. Da gab es mal Kreditech. Äh, ja, aber das war konsumentenseitig. Ja, das, da ging es um äh, schlaue Bewertungen von Endkonsumenten. Äh, und Kreditwerk gibt es ja auch noch. Also die gab's, die hat dann irgendwann äh, NASPAS gekauft oder Prosus heute. Ja? Also, oder übernommen, zumindest die Mehrheit, ja. Also, ähm, genau, das ist äh, da haben wir, haben wir investiert äh, und ich glaube, das sind die Sachen, die wir bisher so öffentlich äh, gesagt haben. Ja. Also wir sind da weiter unterwegs, ähm, aber man muss jetzt mal schauen, wie sich jetzt so die Gesamtstimmung entwickelt. Ich glaube so dieses, äh, du hast ja in den letzten fünf, sechs Jahren immer schnellere Fondszyklen gesehen. Ja. Ne? Also von am Anfang also vor zehn Jahren war es üblich, dass so Fonds drei, vier Jahre liefen. Dann verkürzte sich das und letztes Jahr zum Beispiel der Tiger Fonds war ein Jahr. Ne? Also so und, ähm, und ich vermute, dass du jetzt eher wieder etwas längere Fondslaufzeiten sehen wirst, ne? weil natürlich auch muss man sagen, jetzt nächstes Jahr will eigentlich keiner ins Fundraising. Ja. Also Klar, wenn du zu Sequoia gehst, gehst bist, dann gehst du auch nächstes Jahr ins Fundraising, weil, aber sag mal so, ich glaube, die, die, die breite Masse, weil natürlich auch viele der, der Leute, die bei dir investieren, also viele der Institutionals, haben gewisse Vorgaben, wie viel Prozent sie in welchen Assetklassen investieren und wenn es jetzt in anderen Assetklassen zu sehr starken Verwerfungen nach unten kam, ne, zum Beispiel in dem Public-Equity-Bereich, wenn du sehr stark in Tech-Stocks investiert warst und das geht jetzt runter um 40%, Prozent dann reduziert sich damit auch quasi automatisiert die Quote, die du jetzt noch in, in Private Market VC investieren kannst, weil das alles miteinander zusammenhängt. Ne? So, Deswegen ist sozusagen eine, eine Gesamtkrise des Marktes, hat auch quasi direkte Auswirkungen auf die Allokationsfähigkeit von größeren institutionellen Investoren, beispielsweise in VC-Fonds oder beispielsweise in PE-Fonds. Und so, deswegen muss man mal, muss man mal schauen, äh, wie sich sozusagen das Fundraising-Environment jetzt für solche Fonds äh, verändert, und als Vorreaktion darauf wäre jetzt meine These, wirst du wahrscheinlich eine gewisse Verlangsamung der Investmentaktivität sehen. Jetzt nicht, Also nicht einstellen, zu Beginn Corona gab es ja wirklich so drei, vier Monate, da, da ist ganz wenig passiert. Das würde ich jetzt hier nicht vermuten. Zumindest nicht, solange jetzt Herr Putin nicht noch meint, irgendwelche taktischen Atomwaffen zu zünden. Aber ich glaube, solange jetzt nicht klar ist, wie lange das geht, wie tief es geht, wirst du wahrscheinlich so eine gewisse Verlangsamung sehen. Wäre jetzt meine These.
0: Also Sehr gut begründet und vor allem auch sehr beruhigend, äh, hoffentlich auch für deine Anleger, dass du, dass ihr so viele Contingency-Plannings habt. Äh, das, ist, <lacht> das, das beruhigt, glaube ich. Ja, gut, Verständnis heißt doch nicht Contingency. Ja, also, ja. Aber, aber zumindest sozusagen eine Idee dafür habt, dass das dass, dass beruhigt. Ich hätte ja auch sein können, dass ich, so, oh Gott, ich soll das am liebsten zwei Jahre dicht machen und dann mal abwarten. Nein, so. ich aber glaube, doch, man, muss, ja. man
1: muss schon Mut haben. Also ich glaube, in der Krise zu investieren, macht grundsätzlich Sinn. Man muss halt nur... Vermeiden, dass man sich halt eine blöde Situation bringt und auch die Portfoliofirmen. Ne? Also im Sinne von, wenn man jetzt eine Phase reinläuft, wo halt es schwerer ist, Co-Investoren zu finden für eine spätere Phase. Ne? So, wir nennen das immer, man darf halt keine Bridge to Nowhere bauen. Das hört
0: sich immer mhm. so einfach an. Das hört sich immer so einfach
1: also an, wo da dann auf einmal die Brücke enden könnte. Und das vorherzusehen. so, Aber wir haben es zumindest mal auf dem Schirm und versuchen, das zu berücksichtigen. Aber das ist natürlich nicht immer so
0: einfach. Sehr, sehr gut. Ich möchte dich gleich noch fragen, was du, also was du jetzt hier auf der OMR dir noch alles angucken wirst, ob dir dort noch jemand einfällt, auf den du dich freust oder auf die du dich freust. Ich wollte noch einen Satz erzählen. Creditech hatte, glaube ich, einen spannenden, die haben ja auch versucht zu, zu bewerten, wie kreditwürdig ist jemand. Und ich glaube, einer dieser Geschichten war, dass sie sagten, wenn jemand eine gewisse Schriftart auf seinem Computer installiert hat, haben wir gemerkt, Leute, die diese Schrift installiert haben, sind weniger kreditwürdig als andere. Vielleicht, weil das irgendwie eine Schriftart ist, die nur für irgendwie typico wetten oder sowas, I don't know, ja, das war jetzt ein Beispiel, oder irgendwie Computerspiel oder sowas, aber das war teilweise damals, glaube ich, äh, fanden die Leute, also das war so eine Geschichte, die sich mir eingebrannt hat, wie Creditech, Algorithmisch versucht, Scoring zu machen. Und da geht schon bei den Schriftarten auf Computer los, die du installiert hast. Wahnsinn. Also
1: teilweise wahrscheinlich, also was die künstliche Intelligenz so alles an Mustern identifiziert. Ob das jetzt dieses spezifische Beispiel, it, yeah. ob, ob das jetzt wirklich stimmt. Ne, aber äh, ja, also grundsätzlich äh, ist das natürlich schon gut, wenn man irgendwelche verdeckten Korrelationen irgendwie aufdeckt. Ähm, ja, also das, äh, da gibt es sicherlich mehr, als man das so äh, oberflächlich meint. Aber ich würde auch sozusagen, ne, sieht man ja auch jetzt am nicht ganz so durchschlagender Erfolg von Traditech, ob das dann immer eine hinreichende genau. Bedingung für Erfolg ja, ist, ja, ja, äh, ja. Ne,
0: das sei das jetzt mal dahingestellt. Ja. Sehr gut. Ist dir noch jemand eingefallen, auf den du dich freust hier auf der Messe?
1: Ja, also ich werde mir gleich mit Sicherheit hier noch äh, über Räder, Pause und, mhm. und Lea anschauen. Das finde ich eigentlich immer, immer spannend. Ne? Mein, mein großer Hero, Scott Galloway, ist ja leider äh, erkrankt. Ne? Äh, Ashton Kutscher gucke ich mir mit Sicherheit noch, noch an, äh, Quentin Tarantino gucke ich mir auch an, aber nicht, weil ich mir von ihm jetzt wahnsinnig viel inhaltlichen Input erwarte, sondern er weil es natürlich einfach ein äh, super kultiger, äh, kultiger Typ ist äh, und wen ich auch mag, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich, ist der Lars Klingbeil, ja, ein mhm. Politiker, der mhm. hier spricht der, ne, äh, äh, von der SPD und den finde ich echt einen cool Typen. Ja, so, also insofern ist jetzt not not the sexiest äh, slot äh, irgendwie, aber äh, finde ich auch gut. Ja, ja. So, und finde auch gut, dass er zu sowas hier kommt. Also mhm. das äh, finde ich ist ja auch schon mal äh, begrüßenswert. Ähm, dass, dass eben Politiker sehen, hier ist so eine Messe mit 70.000 Typen und, 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 und Mädels und da muss ich, muss ich, ich muss halt dahin hin wo der Bürger ist. Und der Bürger kommt halt auch hierhin Und das finde ich gut. Also insofern finde ich, das muss man muss man honorieren.
0: Das, das stimmt. Ich hatte letzte Woche einen Podcast mit Doro Bär. Und die mhm. hat auch gesagt, wie schwer es teilweise ist, auch für Politiker Reichweite zu bekommen. Insofern ist das wahrscheinlich wirklich eine sehr, sehr gute Idee, für Lars hier auf der Bühne sich hinzustellen und ein paar Sachen zu erzählen. Ja, Absolut. Danke für deine ganzen Themen, die du mitgebracht hast, für die schöne Herleitung vor allen Dingen. Das ist, äh, finde ich, ähm, macht dich immer so ein bisschen besonders unter den Gästen, weil du nicht nur sagst, ich glaube, das ist so, sondern du sagst auch, weil ich habe das gesehen und dies gesehen und das hängt ja damit zusammen, Das Mhm. ist immer wirklich eine schöne, besondere Art glaube ich, für die Zuhörenden äh, von dir zu lernen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin bei euren Fonds. Ich glaube, in der Vergangenheit habt ihr gezeigt, dass ihr einen sehr guten Riecher habt. Insofern ähm, auch da, äh, wer noch ein bisschen Kleingeld übrig hat, äh, äh, muss mal gucken, was ihr so macht. Und äh, ich, Es sieht äh, zumindest
1: nach Systematik
0: aus. Ja, ne? genau, von außen <lacht> genau, Von außen sieht es nach, nach, nach Muster aus. Ähm, ganz, ganz lieben Dank zu Florian Heinemann. Viel Erfolg dir weiterhin und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Ich wollte kurz einmal erinnern, dass wir momentan die OMR-Festival-Wochen feiern. Das heißt, wir laden nicht nur am Montag eine Folge hoch, sondern zusätzlich noch Freitag. Schau also in ein paar Tagen wieder rein oder guck dir mal in unserem Episodenfeed an, was wir auf den OMR-Festival-Tagen so aufgenommen haben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.